0: Die Macher, das ist der Karriere-Podcast von Welt, mit Menschen, die durchstarten, taumeln und wieder aufstehen. Heute geht es um guten Schlaf. Wie wichtig der auch für die Karriere ist, weiß Christine Blume. Die Schlafforscherin und Psychologin von der Universitätsklinik Basel hilft Menschen dabei, gut durch die Nacht zu kommen. Mein Name ist Inga Michler und ich bin jetzt verbunden mit Christine Blume, Hallo nach Basel, herzlich willkommen.
1: Hallo nach Berlin, danke.
0: Haben Sie gut geschlafen, Frau Blume?
1: Ja, es hätte ein bisschen länger sein können, aber so ist es halt
0: manchmal. Mhm. Jeder dritte Erwach Erwachsene klagt in Umfragen inzwischen, dass er schlecht schläft. Zumindest subjektiv scheint also Schlafen ein riesiges Problem zu sein. Wird unsere Gesellschaft
1: zunehmend schlaflos? Ja, in gewisser Art und Weise schon. Zumindest scheint es so zu sein, wenn man so sich die Entwicklung der letzten 100 Jahre anschaut. Und insbesondere natürlich, wenn man sich jetzt auch so vielleicht die letzten 20 bis 30 Jahre anschaut. Und das hat einfach mit ganz verschiedenen Entwicklungen zu tun. Ein Faktor ist natürlich auch immer, dass vielleicht auch die Akzeptanz darüber zu spüren, dafür darüber zu sprechen steigt und deshalb mehr Menschen berichten unter Schlafproblemen zu leiden. Aber es scheint schon ein tatsächlicher Effekt zu sein, so dass immer mehr darunter leiden.
0: Wie viel Schlaf braucht denn ein erwachsener Mensch ungefähr pro Nacht, um tagsüber
1: leistungsfähig zu sein? Also wir SchlafexpertInnen empfehlen sieben bis neun Stunden. Da gibt es natürlich eine gewisse Variation. Es gibt welche, die brauchen wirklich weniger. Es gibt welche, die brauchen wirklich mehr. Aber das ist so dass im Großen und Ganzen, was wir empfehlen.
0: Sieben bis neun Stunden und da brüsten sich manche Manager damit, dass sie mit vier Stunden auskommen. Ist denn das auf Dauer möglich und auch gesund?
1: Also wenn man jetzt nicht zu den wenigen Extremen gehört, die tatsächlich mit vier Stunden auskommen, das sind wirklich sehr wenige, dann muss man sagen, das ist auf Dauer vermutlich nicht gesund. Das ist zumindest das, was Studien nahelegen.
0: Und wie sieht's dann mit dem Intervallschlafen aus? Nach dem Motto in der Woche reinhauen und dann
1: am Wochenende richtig ausschlafen. Kann das kompensieren? Also bei vier Stunden wird man das nicht mehr komplett kompensieren können. Das ist ja was, was sehr viele Menschen machen. Es gibt eine Studie aus Schweden dazu, die findet, dass zumindest die Mortalität als, sage ich mal, krassester Endpunkt, dass die dadurch nicht steigt. Aber es gibt dann auch wieder andere Forschungsarbeiten, die zum Beispiel zeigen, dass auf der Ebene des Stoffwechsels diese Kompensation nicht funktioniert. Also da bleibt dann doch einfach ein Restdefizit vorhanden. Und
0: was sind denn genau die Gefahren? Also einerseits kann ich mir vorstellen, sozusagen die subjektive Lebensfreude sinkt, wenn man dauernd unausgeschlafen ist. Und ja, wie sieht es sozusagen psychisch aus und wie sieht es körperlich aus?
1: Also psychisch wissen wir einfach, dass Schlaf und... Schlafmangel auch insbesondere in ganz starkem Zusammenhang steht mit der Entwicklung von psychischen Erkrankungen, allen voran auch der Depression. Das ist sicher eine bidirektionale Verbindung, also da gibt es in, in beide Richtungen Effekte, aber der Schlaf ist da fast immer auch daran beteiligt. Es hat sicher auch jeder schon von uns erlebt, dass sich so ein Schlafmangel einfach ganz stark auch auf die Stimmung auswirkt, also man ist einfach ein bisschen reizbarer nicht so gut gelaunt, er hat nicht so viel Energie und Lebensfreude. Das sind das also auf jeden Fall Effekte, die man hat. Aber natürlich auch auf der körperlichen Ebene ähm, wissen wir, es gibt viel Arbeiten, auch zu Schichtarbeit natürlich insbesondere. Ähm, wo man zum Beispiel sieht, dass das Immunsystem einfach darunter leidet. Vielleicht auch ein Aspekt, der jetzt aktuell ganz ganz wichtig ist. Menschen, die zum Beispiel auch habituell wenig schlafen, die haben ja einfach Defizite im Bereich der Immunabwehr. Aber auch Dinge wie der Stoffwechsel, die sind einfach vom Schlaf abhängig. Wir wissen, bei Schichtarbeitenden oder auch bei Menschen, die wenig schlafen, ist Übergewicht häufiger. Aber auch dann eben, Metabolische Erkrankungen also des Stoffwechsels wie beispielsweise Diabetes Typ 2 und auch kardiovaskuläre Erkrankungen, also Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, die sind häufiger bei Menschen mit Schlafmangel. Also es gibt mhm. diese Effekte. Und zu Ihnen in die Klinik in
0: Basel kommen dann Menschen, die müssen schon ziemlich verzweifelt sein, nehme ich an.
1: Ja, natürlich, also der Leidensdruck ist da dann einfach natürlich schon relativ hoch. Die sind natürlich meistens erst mit dem Hausarzt, das ist auch wichtig, das ist der erste Ansprechpartner, die erste Ansprechpartnerin bei Schlafproblemen. Und in dem Fall, wenn, wenn die dann eben auch einfach nicht mehr weiterhelfen können, dann schicken die natürlich die Patientinnen und Patienten mhm. zu uns. Vielleicht können wir mal ein bisschen abklopfen, was ist noch normal? Das fragt man
0: sich ja vielleicht, da fragen sich vielleicht auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Also niemand legt sich nämlich an ins Bett und ist zwei Sekunden später eingeschlafen. Mhm. Wie viel Zeit,
1: würden Sie sagen, ist denn normal, um in den Schlaf zu kommen? Also man sagt, im Daumenregel sind so ungefähr 20 Minuten. Aber das ist jetzt auch nicht, also wenn jetzt jemand 23 Minuten braucht, da muss man jetzt nicht in Panik ausbrechen. Das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, sondern es kommt einfach darauf an, ob jemand das Gefühl hat, dass er oder sie schlecht schläft und dann eben auch darunter leidet. Also der Leidensdruck einer Person, der es ausschlaggebend dafür, ob jetzt etwas behandlungsbedürftig ist oder nicht.
0: Und wie sieht es mit dem nächtlichen Aufwachen aus? Darüber klagen ja auch viele Menschen. Ist denn das nicht zu einem gewissen Grad auch normal, dass man weniger starke Schlafphasen hat und zwischendurch nochmal leicht erwacht?
1: Ja, auch das ist normal. Wir wachen tatsächlich sogar 20 bis 30 Mal in der Nacht eigentlich auf. Also auch ganz gesunde Schläferinnen und Schläfer. Das überrascht immer viele. Es geht da mehr um die Erinnerung an dieses Aufwachen. Also das nächtliche Aufwachen wird dann belastend, wenn ich eine Erinnerung dann daran habe, eine Erinnerung daran, dass ich mehrmals aufgewacht bin und vor allem auch eine Erinnerung daran, dass ich es vielleicht nicht geschafft habe, direkt wieder einzuschlafen.
0: Das ist dieses berühmte, ich höre die Kirchturmur läuten und schon wieder eine Stunde vergangen und ich kann immer noch nicht wieder einschlafen. Ja, und wann wird das sozusagen wirklich zur Gefahr für die Gesundheit? Sind es, können es Phasen geben, wo man sagt, naja gut, ähm, kleines Kind ähm, nach der Geburt, beide Eltern stehen ohnehin viel auf, ähm, da ist man vielleicht etwas rastloser, das vergeht wieder und wann würden Sie sagen, ui, jetzt braucht es Hilfe?
1: Wir haben dafür natürlich auch bestimmte Kriterien. Ich glaube, es ist erstmal wichtig zu sagen, ähm, dass so gewisse Schwankungen einfach normal sind und der Schlaf ist natürlich auch immer nur ein Faktor. Also man muss jetzt nicht Angst haben, dass man jetzt aufgrund von Schlafproblemen demnächst einen Herzinfarkt entwickelt oder so. Sondern man darf da durchaus auch mit einer gewissen Entspanntheit irgendwie reingehen. Also da spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Für uns ist es so, dass jetzt, wenn es um die Insomnie geht, da ist es so, dass einfach diese Symptome für einen gewissen Zeitraum, drei Monate sagt man, vorhanden sein müssen. Und auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit, also mindestens drei Tagen oder Nächten die Woche, so dass ähm, so ganz kurzfristige Schlafstörungen, die einfach auch jeder von uns mal hat, insbesondere beispielsweise in stressigen beruflichen Phasen, die fallen dann nicht sofort unter eine Insomnie und haben nicht sofort Krankheitswert. Und da geht man davon aus, das normalisiert sich wieder. Beim kleinen Kind ist es natürlich jetzt etwas länger. Allerdings denke ich auch da sind wir, die Natur wird uns schon so irgendwie ausgestattet haben, dass wir damit zurechtkommen. Und kann man Aber auch das da der ja. subjektive Leidensdruck, der ist einfach ausschlaggebend? Kann man das denn üben, weil sie eben sagten stressige
0: Zeiten im Beruf, da geht ja jeder mal durch. Kann man lernen und üben, die
1: Probleme von der Arbeit nicht mit ins Bett zu nehmen? Ja, da gibt's natürlich ähm, Techniken und das ist, also Stress muss man sagen oder auch insbesondere beruflicher Stress natürlich. Das ist einer der Hauptfaktoren, die äh, Patientinnen und Patienten dann auch eben zum Arzt oder zu uns bringen. Was wir natürlich empfehlen ist beispielsweise, dass man sich mit Entspannungsübungen beschäftigt, auch untertags vielleicht schon. Es gibt ja da auch mittlerweile viele Apps, da kann man auch so in Richtung Meditation schauen. Da gibt es manche Menschen, die sagen, mir tut Yoga gut oder ja, es gibt dann auch ganz spezifische Entspannungsübungen. Eine Übung, die ich immer ganz schön finde, ist so, dass man sich vorstellt, man liegt im Bett, schaut in den Himmel, es sind große Wolken und jeder Gedanke, der so kommt und oft sind es ja die Gedanken, die einen nicht loslassen, den setzt man auf eine Wolke und der zieht dann einfach davon. Dann erreicht man manchmal, dass sich so dieses Gedankenkarussell schon von sich aus beruhigt.
0: Also Meditation hilft. Gibt es andere Rezepte, die Sie an die Hand geben können?
1: Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen abhängig von von der individuellen Präferenz. Man kann natürlich auch an Atemübungen denken. Über den Atem können wir ja auch unser parasympathisches Nervensystem, also der Anteil des Nervensystems der ja eigentlich eher so für Entspannung zuständig ist. darüber können Über den Atem können wir darauf auch zugreifen und regulieren. Man kann auch sowas wie Fantasiereisen machen oder ganz bekannt ist, so diese progressive Muskelrelaxation, wo man einfach über eine an und dann auch wieder Entspannung der Muskulatur des Körpers dazu kommt, dass, dass es einen entspannenden Effekt gibt. Kann man noch dazu sagen, manche sind ja halt immer so, die machen das dann einmal und dann sagen sie, ach nee, das funktioniert für mich nicht. Das ist durchaus was, was man üben muss. Also über ein, zwei Wochen einfach täglich machen und dann kommt man oft sehr schön eigentlich in diesen Entspannungseffekt auch rein. Wie sieht's aus sozusagen mit dem Ort, Bett. Da habe ich
0: auch Sachen von Ihnen gelesen, wo Sie sagen, man muss zumindest das Bett frei halten von anderen Aktivitäten wie Arbeiten, Lesen und so weiter.
1: Genau, also unser Spruch ist immer, das Bett ist für zwei Dinge da, zum Schlafen und zum Miteinander schlafen. Und das kommt eigentlich so ein bisschen aus der verhaltenstherapeutischen Ecke, wo wir eben davon ausgehen, das Bett ist ein Ort der Ruhe und Entspannung und durch die Assoziation von Bett und Schlafen wird an sich schon so Schlafverhalten getriggert. Also wir entspannen uns und wir schlafen dann eben ein. Und wo wir eben einfach mal Bedenken haben, ist, wenn man jetzt ähm, viele andere Dinge im Bett macht, ob man da liest oder Fernsehen schaut oder vielleicht sogar arbeitet, wenn man jetzt im Homeoffice ist, ähm, dann haben wir immer so Bedenken, dass diese natürliche Assoziation zwischen Bett und Schlafen verloren geht und dann eben eigentlich so arbeitsbezogenes Verhalten zum Beispiel getriggert wird und auch Gedanken eben an die Arbeit, die dann einen eher vom Einschlafen mhm. abhalten. Was man, glaube ich, aber auch dazu sagen muss, ist also gesunde Schläferinnen und Schläfer, die dürfen da sehr viel. Das ist dann eher, wenn, wenn es in den Bereich Schlafprobleme, Schlafstörungen geht, da empfehlen wir wirklich das Bett eben wirklich ausschließlich für diese zwei Dinge zu nutzen. Und Sie empfehlen auch eine,
0: fand ich, ganz radikale ähm, Sache, nämlich, dass wenn ich da liege und nicht einschlafen kann, dass man dann nach 20 Minuten oder 30 Minuten tatsächlich, wenn es schwierigere Fälle sind, das Bett auch wieder verlassen soll, richtig?
1: Genau. Eine Strategie zur Behandlung von Einschlafstörungen auch Durchschlafstörungen, aber primäre Einschlafstörungen Und da geht es einfach auch um diese Assoziation. Also wenn ich lange wach im Bett liege, dann geht eben auch die Assoziation zwischen Bett und Schlafen verloren und man assoziiert das Bett eher mit Wachsein. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist aber auch, dass wir manchmal doch schon so ein bisschen wegdösen und das manchmal auch gar nicht merken. Also gefühlt haben wir noch nicht geschlafen, aber eigentlich haben wir schon ein bisschen geschlafen. Darüber erreicht man natürlich eine Entspannung und so dieser innere Akku, den wir ja durchaus durch den Schlaf auch wieder aufladen, der wird dann eben schon ein bisschen aufgeladen und dadurch wird es immer schwieriger für uns, auch in einen stabilen Schlaf zu finden nachher. Und deshalb ist eben unsere Empfehlung, wenn man nach 20 Minuten nicht eingeschlafen ist, also gefühlten 20 Minuten, dann aufstehen, was anderes machen in einem anderen Raum und daneben erst wieder ins Bett gehen, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man innerhalb von 20 Minuten jetzt einschlafen kann.
0: Aber haben Sie dann verzweifelte Patienten, die wiederkommen und sagen, ich bin die letzte Nacht fünfmal aufgestanden und dann war es nachts um vier und dann habe ich mich noch hingelegt und um sechs klingelte wieder der Wecker?
1: Ja, ja. Haben wir. Man muss sagen, das dauert oft auch tatsächlich so zwei Wochen, bis sich das dann einpendelt. Und natürlich bereiten wir unsere Patientinnen und Patienten da auch entsprechend vor, erklären das, erklären auch, was passiert. Manchmal muss man auch, wenn die in, in bestimmten Berufen arbeiten, auch empfehlen, dass man wirklich dafür mal Urlaub nimmt, aber wir wissen eben auch, es ist eine sehr effektive Methode und ähm, haben dadurch natürlich auch dann Erfolgserlebnisse. Und das ist das, was nachher eigentlich natürlich belohnend ist. Sie forschen auch über verschiedene
0: Themen, unter anderem über den Effekt von künstlichem Licht am Abend. Und das macht Probleme. Also sollten wir denn alle dann die zwei Stunden, bevor wir ins Bett gehen, eher im
1: Dunkeln sitzen? Also ich glaube, dunkel muss es nicht sein. Es ist einfach so, es gibt... Also Licht ist ja nicht gleich Licht. Es gibt äh, bestimmte Eigenschaften von Licht, insbesondere von künstlichem Licht, von LED-Licht, ähm, die dem Tageslicht ähneln. Und Da geht es um das Spektrum ähm, der Wellenlängen des Lichts, das ja aus physikalischer Sicht ist. Und bestimmte Wellenlängen, die ähm, sagen in unserem Gehirn, dass es, Tages, dass es Zeit ist, aktiv und wach zu sein und eben nicht, dass es jetzt Zeit ist, schlafen zu gehen, wie das beispielsweise so ein warmes Licht tun würde, wie ein Lagerfeuer oder auch die alten Glühbirnen, die waren so, die haben so ein Licht gemacht. Sondern insbesondere das LED-Licht, das hat eben diese eher kurzwelligen Anteile. Manchmal hört man auch von blauem Licht. Da geht es eigentlich um diese kurzwelligen Anteile und diese kurzwelligen Anteile, die sagen unserem Gehirn, unserer inneren Uhr eben, es ist Tag und es ist Zeit, wach zu sein. Und das ist
0: auch das Bildschirmlicht, richtig? Sowohl auf Smartphones als auch auf
1: den Tablets und Fernsehen. Mhm. Genau. Und ähm, deshalb unterdrücken die beispielsweise auch äh, in, in gewissen Fällen die, die Ausschüttung von Melatonin, einem Hormon, das abends produziert wird und, und uns beim Einschlafen hilft. Und aus diesem Grund empfehlen wir nicht zwangsläufig Dunkelheit, aber wir empfehlen eben, dass diese kurzwelligen Anteile im Licht abends zu reduzieren. Das kann man machen, indem man natürlich einerseits entweder Bildschirme einfach vermeidet oder aber auch, indem man eben diesen Nachtschichtmodus einschaltet und vor allem auch die Helligkeit reduziert. Also ich sollte am Abend beim Computerbildschirm ist es oft schwierig, aber ähm, am Handy beispielsweise kann ich ja die Helligkeit reduzieren und das sollte ich auch tun. Mhm. Es heißt ja so schön, schlafen wie ein Baby. Ähm,
0: kommen wir eigentlich alle als gute Schläfer auf die Welt und verlernen das dann im Laufe
1: des Lebens? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass dieser Spruch, schlafen wie ein Baby, so ein bisschen aus der anderen Ecke kommt. Also natürlich, ähm, ja, Kinder schlafen viel und und auch anders. Das hat aber einfach damit zu tun, dass sich natürlich auch unser Schlaf im Laufe des Lebens verändert. Das merken auch dann vielleicht insbesondere wieder ältere Menschen, so ab 50. Da gibt es dann weniger Tiefschlaf insgesamt und manchmal wird das auch bemerkt und, und, und das vielleicht auch mal so ein bisschen störend. Kinder ja, haben mehr Tiefschlaf und vor allem schlafen die sehr, sehr schnell ein und dann auch sehr tief
0: kennt jeder, der Kinder hat, Und wenn die klein sind, können die ja wirklich in den unmöglichsten Situationen genau, den genau. Tiefschlaf fallen. Natürlich,
1: ja. aber wir gehen natürlich schon auch in der Schlaftherapie davon aus, dass es Lerneffekte gibt. Also die empfohlene also nach europäischer Leitlinie empfohlene Therapie zur Behandlung von Insomnie, also Ein- und Durchschlafstörungen und nicht erholsamem Schlaf. Da ist die Therapiemethode der ersten Wahl tatsächlich diese kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie. Und wenn wir jetzt das Wort Verhaltenstherapie hören, dann geht es um das Verhalten. Und es geht darum, dass wir natürlich davon ausgehen, dass jemand das gute Schlafen verlernt hat und deshalb aber auch wieder erlernen kann. Und eben in der Therapie geben wir dann ähm, Tipps oder auch Übungen, Empfehlungen mit an die Hand, die dann eben dazu beitragen sollen, dass, das, dass der gesunde Schlaf wieder erlernt wird. Klar ist aber auch, das funktioniert nicht in allen Fällen.
0: Mhm. Also ein, ein wichtiger Aspekt ist dann sicherlich, die moderne Arbeitswelt wieder ein bisschen zurückzuschieben und einzugrenzen. Also dauernde Erreichbarkeit. Handys hatten Sie schon gesagt, im Schlafzimmer, ähm ich kann mir vorstellen, dass in den Zeiten des Homeoffice aktuell das mhm. sogar noch ein bisschen schwieriger ja, wird, oder?
1: Das liegt einfach daran, dass natürlich im Homeoffice so die, der, der, das Schlafen und das Arbeiten nicht mehr so gut getrennt sind. Das ist sicher ein Aspekt, also dass einfach so diese Abgrenzung von der Arbeit, beispielsweise auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, dass das einfach fehlt. Vielleicht auch, dass wir doch abends dann noch mal länger arbeiten, weil wir halt nicht mehr noch nach Hause müssen, sondern wir sind ja schon zu Hause. Und es gibt aber auch dann noch weitere Aspekte, die da mit, mit reinspielen, neben dieser vermutlich in vielen Fällen mangelnden Abgrenzung. Und das ist zum Beispiel auch wiederum das Tageslicht. Also auch da haben wir wieder diesen Lichtaspekt. Wir pendeln nicht mehr, wir haben keinen Arbeitsweg mehr, ob das mit dem Fahrrad ist oder zu Fuß oder wie auch immer. Und äh, bewegen uns weniger, bewegen uns weniger unter freiem Himmel und das ist natürlich sind zwei Aspekte, wo wir eben auch eigentlich wissen, die sind wichtig für den Schlaf, also körperliche Bewegung, aber auch ausreichend Tageslicht. Und das ist eben Licht unter freiem Himmel. Und gleichzeitig, das fand ich auf eine Art Paradox, haben Sie in der
0: aktuellen Studie festgestellt, dass in Corona-Zeiten die Menschen sogar zum Teil wieder ein bisschen besser schlafen. Vielleicht, ja, weil Corona uns sozusagen den Stecker gezogen hat und zumindest den sozialen Stress, der von dem normalen Schlafrhythmus abhält, dann
1: genau, beendet hat. Genau, also was wir gefunden haben in unserer Studie, war eben, dass so die, dass die Menschen eigentlich eher wieder entsprechend ihrer inneren biologischen Signale, die der Körper eben sendet, schlafen und weniger entsprechend der externen oder sozialen Faktoren, wie beispielsweise natürlich Arbeitszeiten oder auch Schulanfangszeiten. Und dadurch schlafen die Leute tatsächlich auch, zumindest an Arbeitstagen, die, die gehen etwas später schlafen und schlafen aber morgens dann auch länger und Darüber natürlich auch insgesamt in, in Summe länger. Das ist natürlich ein spannender Aspekt, wo man sagen muss, naja, also aus der Perspektive ist das Homeoffice eigentlich gut für den Schlaf. Ein anderer Aspekt war natürlich aber, das hatten Sie jetzt auch gerade angesprochen, dass so in der Gesamtstichprobe hat die Schlafqualität leicht nachgelassen, also die selbstberichtete Schlafqualität und das ist auch jetzt etwas, was andere Studien finden und das scheint eben eher mit den Belastungen auch zu tun zu haben, die dann Corona natürlich auch mit sich gebracht hat, ob das jetzt finanzielle Sorgen sind oder allgemein, das ist für uns alle natürlich eine Situation, die noch nie so da war. Und aber auch ganz spannend bezüglich diesem Steckerziehen, es gibt jetzt auch eine aktuelle Studie aus den Niederlanden und die haben tatsächlich gefunden, dass Patientinnen und Patienten, die vor der Pandemie schlecht geschlafen haben, dass die eigentlich dann in der
0: Pandemie besser geschlafen haben. Verrückt, dieses Gefühl, mit allen in einem Boot zu sein ein bisschen. Oder
1: was spielt da rein? Ja, und ich glaube, dass, dass da schon auch ein Aspekt eben dieses ist. Wir wurden alle irgendwie aus dem Hamsterrad rausgeworfen. Also ich zumindest. Da sich keine Dienstreisen mehr, irgendwie weniger Meetings. Ganz viele Sachen, die in Präsenz stattfinden mussten, natürlich abgesagt. Ja, viel weniger soziale Verpflichtungen oder Aktivitäten und das kann natürlich auch in gewisser Weise dann zu einer Entspannung führen und und dadurch auch den Schlaf, letztlich verbessern.
0: Das ist interessant. Sie sprachen eben die innere Uhr an. Da würde ich gerne wissen, haben denn alle Menschen eine gleiche innere Uhr oder gibt es die wirklich, die Lärchen und die Eulen, also die Frühaufsteher und nachtaktiven
1: Menschen? Ja, also natürlich alle Menschen haben eine innere Uhr, aber wir sind alle Individuen und das Schöne ist eigentlich, dass wir nicht alle gleich sind und das ist tatsächlich auch bei der inneren Uhr so. Und genau, das ist tatsächlich auch genetisch bedingt, also das hat wirklich eine, eine astreine biologische Basis. Es gibt sie, die Lerchen und die Eulen. Und ähm, ja, die eben einfach eine, manche also die Lerchen, die haben einfach eine Präferenz für ein früheres Schlaffenster, gehen gerne früher schlafen, stehen aber auch früher auf. Und die Eulen, die haben eben eine innere Präferenz für ein späteres Schlaffenster. Also später schlafen gehen und später aufstehen.
0: Aber wie geht denn das zusammen mit dem Tageslicht? Also wenn ich Teenager zu Hause habe, die am liebsten bis Mittag im Bett liegen, den äh, sage ich doch dann irgendwann Mensch, gleich geht die Sonne schon wieder unter im Winter raus da.
1: Da es tatsächlich eine Interaktion, ja. Also man geht schon davon aus, dass die, dass die eulen auch deshalb irgendwie eulen sind oder sich selber mehr zu eulen machen, weil sie zum Beispiel am Morgen sehr wenig Tageslicht eigentlich bekommen und Tageslicht am Morgen würde dazu führen, dass wir abends früher ins Bett gehen, während Tageslicht später, genauso eben wie das Handylicht dann beispielsweise am Abend auch, das führt dazu, dass sich die innere Uhr nach hinten verschiebt und wir eben später ins Bett gehen. Und dadurch werden die, die Chronotypen, die eigentlich eine genetische Basis haben, über das Tageslicht auch wiederum stabilisiert oder vielleicht sogar noch verstärkt. Ja. Wir müssen aber auch sagen, also die meisten von uns, die sind jetzt keine extremen Eulen oder extremen Lärchen sondern die allermeisten von uns, die sind so sogenannte Mischtypen oder Normaltypen, die halt irgendwo zwischen elf und eins gerne ins Bett gehen, wenn sie am nächsten Morgen jetzt nicht aufstehen müssen und arbeiten müssen und dann irgendwo zwischen sieben und neun auch aufstehen.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Folgen schauen von einer größeren Schlaflosigkeit für unsere Gesellschaft oder für ganze Unternehmen und noch mal auf Manager blicken, die eben sagen, sie kommen mit furchtbar wenig Schlaf aus. In manchen Unternehmen ist es ist ja auch geradezu mm -hmm. ein Ritus, Nächte dann durchzuarbeiten, bestimmten Beratungen und so weiter. Gibt es den Moment, wo diejenigen wegen Schlafmangel wirklich wie ferngesteuert oder gar, wie man schon gelesen hat, betrunken
1: nur noch funktionieren? Nein. Ja, also meine es gibt natürlich einfach massive Auswirkungen. Und das, was Sie gerade schon angesprochen hatten, also wir vergleichen das immer so 24 Stunden ohne Schlaf, beeinträchtigen zum Beispiel Koordination oder auch Reaktionszeiten. So misst man das halt im Labor ähnlich wie knapp ein Promill Blutalkoholkonzentration. Und ähm, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber auch schon geringerer Schlafmangel führt beispielsweise dazu, dass wir langsamer werden, unaufmerksamer und unser Denken eigentlich weniger flexibel wird und wir uns auch schlechter auf so sich, sich verändernde Situationen einstellen können werden auch bei Entscheidungen risikofreudiger und machen uns weniger Sorgen um negative Konsequenzen dieser Entscheidungen. Und da muss ich schon sagen, also da weiß ich jetzt nicht, ob ähm, das nicht tatsächlich eigentlich eher Dinge sind, die ich wenn ich jetzt Managerin wäre, <lacht> vermeiden wollte. Weil ich glaube schon, dass es auch zu schlechteren Entscheidungen führen kann.
0: Mhm. Wie sieht's denn mit Aggressivität aus?
1: Also mich persönlich, wenn ich unausgeschlafen bin, macht das auch aggressiv? Das hängt einfach mit der emotionalen Stabilität zusammen. Also, wir haben einfach weniger Ressourcen, um uns selbst zu regulieren. Und auch ich kenne das. Also, ob ich jetzt aggressiv werde oder, oder einfach reizbar und vielleicht auch mal ein bisschen ungehalten. Das sind durchaus Konsequenzen äh, von, von Schlafmangel. Und, mein, ja, die sind dann vielleicht auch nicht unbedingt wünschenswert. Also, äh, so im Manager-Kontext, ja. Also muss man befürchten,
0: dass an Börsen Investmentbanker oder Top-Berater zum Teil wie mit 1,0 Promille leicht reizbar und wahnsinnig risikofreudig durch die Tage taumeln?
1: Ja, also ich meine, die, die werden wahrscheinlich auch irgendwie ihre Kompensationsstrategien haben, äh, ob das jetzt der Kaffee ist oder doch, das einfach dann das Wochenende wirklich durchschlafen und, und schlafen nachholen, aber in gewisser Art und Weise ja. Und der Kaffee würde helfen? Der Kaffee, der hilft schon in gewisser Art und Weise. Es ist so, dass wenn wir wach sind, dann sammeln sich ja auch bestimmte Stoffwechselprodukte einfach im Gehirn an, so Abfallprodukte. Und eines davon ist das sogenannte Adenosin und das führt auch dazu, dass wir am Abend müde werden. Also das macht uns müde, wenn das, wenn dieser Adenosinspiegel ansteigt. Und spannenderweise, das ist ja natürlich im Gehirn immer so, dass dieses Adenosin, das muss dann an bestimmte Rezeptoren binden und dann hat man eben diesen Effekt. Und spannenderweise blockiert Koffein diese Adenosinrezeptoren und verhindert dadurch auch, dass das ähm, dass, dass Adenosin uns müde macht letztlich. Aber es ist halt nur ein kurzfristigerer Effekt, bis das Koffein dann wieder weg ist. Und es gibt natürlich auch noch andere Konsequenzen von Schlafmangel. Aber ja, kurzfristig kann das schon mal helfen, ja. Gibt es denn Hoffnung
0: sozusagen in der Gesellschaft? Also es gibt ja zumindest inzwischen einige Tools, ähm, die plötzlich Fitness überwachen, also so eine Apple Watch, ähm, die auch, da gibt es ja auch so eine Schlaffunktion, wo man das kontrolliert. Haben Sie den Eindruck, dass Schlaf mehr wertgeschätzt wird, vielleicht sogar im besten Fall so eine Art Statussymbol wird irgendwann?
1: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass Schlaf immer mehr Thema wird. Das ist auch das, was ich vorher angesprochen habe, vielleicht so mit der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schlafproblemen. Auch daran kann man das irgendwie natürlich festmachen. Sodass, ja, ich habe schon das Gefühl, dass Schlaf mehr Thema ist. Man darf mehr darüber reden und man darf auch sagen, ich habe schlecht geschlafen, ohne dass man jetzt irgendwie abgestempelt wird. als, weiß ich nicht instabil oder so. Bei den Fitness-Trackern, die dann auch so einen Schlaf mit dabei haben, ist natürlich so, wir wissen alle nicht so genau, was die eigentlich machen und in den meisten Studien, die das dann wirklich mit unseren Standardmethoden, die wir im Labor verwenden, vergleichen, ja, also der Leichtschlaf ist dann nicht irgendwie Leichtschlaf und der Tiefschlaf auch nicht unbedingt Tiefschlaf, aber was sie ganz gut können, ist so die Zeit im Bett, die man da so verbringt, die können sie ganz gut messen. Was natürlich diese Uhren machen, ist, dass sie das Bewusstsein dafür stärken, dass Schlaf etwas Wichtiges ist. Und und das ist natürlich durchaus was, was wir begrüßen. Es wäre natürlich sehr schön und wünschenswert, wenn Schlaf und guter Schlaf und ausreichend Schlaf irgendwann wirklich wie so ein Statussymbol würde. Und wenn der Manager eben dann irgendwann nicht mehr stolz drauf wäre, zu sagen, ja, also ich komme mit vier Stunden Schlaf aus und äh, vielleicht noch ihr seid alle faul, weil ihr braucht mehr, sondern wenn der Manager sagt, nein, wir hören jetzt hier auf, es ist 10 Uhr abends und wir müssen schlafen, damit wir am nächsten Morgen ausgeruht und fit sind und wieder die bestmögliche Leistung bringen können. Das wäre ja natürlich schön.
0: Insofern haben wir dann heute
1: mit dem Podcast
0: tatsächlich einen Beitrag geleistet, dieses Bewusstsein zu schärfen für guten Schlaf. Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich, Christine Blume. Schön, dass Sie dabei waren. Ja, vielen Dank auch und schlafen Sie gut. Das waren die Macher. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps und schreiben Sie gerne einen Kommentar. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Mein Name ist Inga Michler, ich freue mich auf Sie.